0: Hoy es jueves 23 de diciembre del 2021 y estos son los temas del día. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, autoriza el uso de emergencia de la pastilla anticovid de Pfizer. El emir de Dubai pagará 645 millones de euros por divorciarse de su sexta esposa. Pero antes vamos con el tema de profundidad
1: es algo histórico ya se aprobó y se les va a informar a ustedes y a todos los mexicanos.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de Estados Unidos autorizó la venta de la refinería de Deer Park de Shell a petróleos mexicanos El gobierno de México recibió una carta de parte del Comité de Inversiones Extranjeras de Estados Unidos en el que se informó sobre el consentimiento de la operación al considerar que la compra de Deer Park no representa un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos. El canciller Marcelo Ebrard leyó esta carta.
2: Esto significa que ha sido autorizada la operación después de haber hecho toda la revisión
1: correspondiente. Por
0: su parte, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, aseguró que la compra de Deer Park es de la mayor relevancia porque Pemex y México son dueños de la refinería y esto permitirá que los combustibles sean propiedad del pueblo para tener autosuficiencia energética. Además, aseguró que las condiciones financieras de esta compra no han cambiado respecto a lo anunciado el 24 de mayo de este año. El valor de la transacción por los activos de Deer Park es de 596 millones de dólares. Esto equivale al 50% de la deuda de la refinería, que es la participación de Shell en la sociedad. Además, se tiene que liquidar la deuda existente por los 596 millones de dólares que corresponden al 50% de la participación de Pemex. Con lo que en total, el gobierno de México pagará 1.200 millones de dólares para la compra de la refinería y dejarla libre de deudas. Así lo describió Octavio Romero.
2: El valor de la transacción por los activos de la refinería siguen siendo 596 millones de dólares que equivalen al 50% de la deuda de la refinería que es la participación
0: de Shell en la sociedad. La refinería se ubica en Texas, en el Canal de Navegación de Houston. Tiene una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles de petróleo diarios. Su capacidad de producción es de 131 mil barriles de gasolina, 89 mil barriles de diésel de ultrabajo azufre, 21 mil barriles de turbocina y 61 mil barriles de otros productos. No produce además combustorio. Deer Park es la refinería número 16 en capacidad de procesamiento de crudo entre 129 refinerías que hay en Estados Unidos. Además, su configuración permite sustancias pesadas sin producir combustóleo, y con esto se ubica en el primer tercio de refinerías por eficiencia. De acuerdo con el presidente López Obrador, con Deer Park y con dos bocas y la coquizadora de Tula, se incrementará en 700 mil barriles diarios la capacidad de refinación de México. Para el año próximo se espera que haya una capacidad de 1.2 millones de barriles, más los 700 mil que se prevé se incrementen. A fin del 2023 se podrían producir en refinerías de México todos los combustibles de consumo interno. México cuenta actualmente con seis refinerías en operación: Minatitlán, Cadereyta, Madero, Salamanca, Salina Cruz y Tula. Para 2018, estas funcionaban al 32% de su capacidad, según datos de la Secretaría de Energía. El análisis. Para profundizar más en el tema, agradezco a David Shields, experto en energía, platicar con nosotros. David, a ver, el mundo entero. Y las otras petroleras del mundo están intentando frenar su apuesta hacia los combustibles fósiles y buscando transitar hacia las energías limpias. ¿Por qué Pemex está haciéndolo en sentido contrario a través de la compra de Deer Park?
2: Bueno, yo creo, Ana Paula, de que es una visión muy personal del presidente de la República, quien cree que el control político del país también pasa a través de mantener a las empresas estatales de energía, o sea, en el caso de México, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Esa es su visión. Él está fortaleciendo refinerías México tiene seis, al final de este sexenio, pues la visión del presidente es que habrá ocho con la refinería de Dos Bocas y esta refinería, aunque no está en México, el presidente lo ve como parte de una supuesta autosuficiencia en gasolinas, que no es una autosuficiencia en términos estrictos, porque las importaciones pues tienen que registrarse como tal para importar gasolina a México, pues Pemex tendría que gestionar permisos de exportación en Estados Unidos para traer la gasolina a México. Y pues teóricamente al menos se le podría negar en Estados Unidos, la exportación de gasolina de Deer Park a México en caso de, de una crisis de mercado. Un escenario no muy probable, pero sí seguimos exportando petróleo e importando gasolina.
0: Bueno, eso era una de las preguntas que te tenía y la otra es que he estado leyendo que el combustible que produce Deer Park es de mejor calidad que el combustible que producen las refinerías en México. Entonces que eso sería algo positivo porque es un crudo menos pesado el del Golfo?
2: Bueno, la refinería de Deer Park está hecha para procesar crudo mexicano muy pesado, el crudo maya. Eso no es ningún problema. Ciertamente, la calidad de los combustibles que se hacen en Deer Park, pues, son equivalentes a, a los mejores combustibles que se hacen en México. A lo mejor, algunos combustibles en México no tienen la misma calidad en algunos sentidos. Creo que la calidad no es lo más importante, lo que quiere México es tener acceso a, a, a capacidad de refinación, a gasolinas que puede traer al país. La duda que podríamos tener es que si va a ser muy rentable para Pemex, va a ser rentable traer gasolinas desde Deer Park y operar Deer Park como si fuera una refinería mexicana o sea, la refinería de Deer Park se diseñó para interactuar en el mercado de los Estados Unidos es una refinería que compra crudos de otros países uh -huh. y que surte gasolinas también a muchos clientes en Estados Unidos no sabemos cómo Pemex va a operar esa refinería si va a ser solo para México y si es rentable que sea una refinería solo para México, atender solo a México.
0: Eso es lo que es, es otra interrogante, ¿no? Que los críticos de esta operación han señalado que Deer Park va a incrementar el costo operativo de Pemex y con esto pues la van a crecer las pérdidas de la empresa. ¿Estarías de acuerdo, David?
2: Yo creo que en este momento tenemos muchísimas incógnitas. Ajá. O sea, las refinerías en sí, tanto en Estados Unidos como en México, pues no suelen ser buenos negocios, o sea, las utilidades suelen ser pequeñas. Entonces, Pemex, tenemos que ver cómo Pemex va a operar esta refinería, que si, si será rentable, qué tasa de rendimiento va a tener, que si de veras tiene un plan financiero y de negocios, que soporte esta transacción que está haciendo, que permita recuperar las inversiones. Y tenemos pues también la duda de que si Pemex puede operar por sí solo en Estados Unidos. Hay un aspecto cultural en los negocios, donde aquí tenemos una refinería muy sofisticada y que interactúa en el mercado de Estados Unidos. La mayoría de sus clientes han sido en el mercado de Estados Unidos, ha comprado crudo en todo el mundo y ahora va, va a ser diferente. No sabemos si Pemex realmente tiene un plan viable uh -huh. para operar esta refinería, una refinería sofisticada con empleados norteamericanos, que tiene que tratar con empresas y con cámaras industriales de Estados Unidos. Es otra cultura, es otra forma de operar, pues tenemos que ver si Pemex realmente tiene un plan.
0: ¿Y Shell por qué quiso vender esta refinería?
2: Por el motivo que mencionaste, Ana Paula, que las empresas petroleras, las grandes petroleras, la mayoría, sobre todo las transnacionales, están buscando la forma de salirse más de petróleo y entrar a energías más limpias. Están conscientes de que vienen los autos eléctricos, de que la demanda de petróleo va a caer, digamos, al mínimo 20 en los próximos 10 años, tal vez mucho más.
0: Okay. Sí. Justo lo que ha dicho el gobierno de México es que justifican la compra porque dicen que el consumo de petróleo y sus derivados va a seguir creciendo en el mundo hasta el 2050. Que Ahí están países como China, Arabia Saudita, India y Rusia que siguen aumentando su capacidad de refinación y México quiere hacer lo mismo que esos países. ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, realmente lo que tenemos en el mundo son diferentes visiones ciertamente hay quienes piensan que al menos en el mundo en desarrollo no entrarán rápidamente eh, los autos eléctricos o los autos con hidrógeno eh, hay quienes piensan que sí el petróleo va a mantenerse bastante tiempo más y hay otras personas que piensan que el cambio va a ser muy disruptivo y que dentro de 10 años pues casi nadie va a a querer usar petróleo en, en la mayoría de los países. Así que sí hay diferentes visiones. Y yo creo que en México debemos, bueno, México es un país manufacturero y es un país exportador. Eh, nuestra principal preocupación, a mi juicio, debería ser atraer inversiones a las industrias del futuro. Y entre esas industrias están los autos eléctricos, están las energías renovables. Y realmente en este momento no estamos atrayendo inversiones en esas industrias. Yo creo que eso nos debe de preocupar más que estar invirtiendo en petróleo y en, en refinerías.
0: David Shields, como siempre, muchísimas gracias por eh, platicar con nosotros y darnos tu análisis. Pastilla COVID. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, autorizó ayer el uso de emergencia de la primera píldora contra COVID-19, la cual brinda una defensa muy eficaz contra casos graves de la enfermedad. La pastilla desarrollada por Pfizer se llama Paxlovid y está autorizada para los pacientes con COVID de más de 12 años que son vulnerables a enfermar gravemente. El tratamiento podría estar disponible en pocos días en Estados Unidos. Los estudios de laboratorio de Pfizer indican que es muy probable que las píldoras funcionen con contra la variante Omicron que se ha convertido rápidamente en la dominante de nuevos contagios en Estados Unidos, representando ya el 73% de los casos detectados. Para Brújula, el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo, nos habla de la llegada de Omicron a México.
1: La variante Omicron va a llegar casi seguramente a todo el mundo, según se aprecia, por la velocidad que está creciendo en los Estados Unidos, en Sudáfrica y en Europa. México no deberá ser la excepción. Por desgracia, las pruebas clínicas habituales no pueden discriminar entre la variante Delta y la variante Omicron. Pero será más o menos evidente que está entrando la variante Omicron cuando veamos que en una región, como puede ser Ciudad de México, de alta densidad poblacional, estaban bajando los casos y repentinamente empiezan a subir. Podremos inferir que ya en esa región está entrando en espera de que la autoridad pueda hacer las secuencias correspondientes. Como personas tenemos que pensar igual, que se llame Omicron o se llame Delta, lo mejor es por ahora, puesto que viene un par de meses de un embate de la variante en las distintas regiones, por ahora lo mejor es mantener distancia en lo posible ventilar espacios cerrados preferir los exteriores usar el cubrebocas vacunarnos los que nos faltan algunas dosis completarlas y ver las cosas con tranquilidad porque la variante omicron lo más probable es que va a entrar hagamos ya lo que hagamos
0: mientras tanto en sudáfrica parece que omicron está cediendo coming down así fue como la doctora angelique Cohen. Etzi, presidenta de la Asociación Médica de Sudáfrica y quien detectó el primer caso de Omicron, afirmó que los contagios están disminuyendo en el país. En Sudáfrica fue descubierta esta variante en noviembre y desde entonces dieron un rápido aumento de casos nuevos. Sin embargo, funcionarios de salud afirman que el pico ya está bajando. Después de alcanzar un máximo de casi 27 mil casos nuevos en todo el país el jueves pasado, las cifras cayeron a alrededor de 15 mil 400 el martes. La razón por la que Sudáfrica África está experimentando un descenso en los casos de Omicron, podría ser algo específico de ese país, ya que ahí más del 70% de la población se ha infectado previamente con otras variantes de COVID-19, lo que da a su población una respuesta de anticuerpos más robusta. Expertos de salud estiman que Sudáfrica está entre dos y tres semanas por delante de Estados Unidos, dos por delante de Noruega y Dinamarca y hasta cuatro semanas por delante de Reino Unido y el resto de Europa, lo que indica que pasado ese periodo, los otros otros países también comenzarán a registrar la reducción de contagios por Omicron. 2. El divorcio más caro. Life is the most, the most important thing. After that comes dreams. Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el emir de Dubai, tendrá que pagarle a su ex esposa, la princesa Haya bin Tal Hussein, y a sus dos hijos 645 millones de euros, la cifra más alta fijada por un tribunal británico en un caso de divorcio. El Tribunal Superior de Londres informó su decisión de Otorgar a la princesa una compensación única de 295 millones de euros, además de costos por servicios de seguridad de por vida y otras cantidades para cubrir la administración de sus propiedades en Reino Unido, una que está junto al Palacio de Kensington en Londres y la otra al sudeste de Inglaterra, que es en donde actualmente vive. Bueno, el caso ha permitido echar un vistazo muy poco común a las extravagancias de la vida de la élite de Emiratos. Entre los montos está, por ejemplo, 5 millones de libras que te Tendrá que pagar el emir, o sea, 140 millones de pesos para siete vacaciones al año, que incluyen 1.8 millones de libras, o sea, 50 millones de pesos solamente para vuelos en avión privado al año. Haya Tal Hussein es la más joven de las seis esposas del jeque, el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y un influyente empresario del mundo de las carreras de caballos. La batalla legal comenzó en 2019, cuando la princesa huyó de Dubái a Reino Unido con sus hijos, diciendo, que temía por su vida después de descubrir que su esposo había secuestrado a dos de otras de sus hijas y las había regresado a Dubái en contra de su voluntad. La princesa aseguró haber recibido amenazas del jeque, además de que el Tribunal Supremo dictaminó que habían hackeado ilegalmente los teléfonos móviles de la princesa, de sus guardaespaldas y de su equipo legal. Tras la resolución, el emir de Dubai dijo que no era su intención causarle daño a su ahora ex esposa. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los esperamos mañana con la información más importante del día. Oxo Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245.000 empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.